0: soy Carol Perelman y me da muchísimo gusto estar hoy con el doctor Daniel Sagún, eh, quien es doctor en física, es investigador del Instituto de Física de la UNAM, eh, contemporáneo mío y además es responsable del Laboratorio de Átomos Fríos y Óptica Cuántica y está hoy conmigo porque tengo muchas preguntas. Me gustaría, como todos ustedes, entender un poco de qué es esto de la información cuántica, qué es esto del Nobel de Física que, acá, que hace unas eh, semanas... Eh, eh, ganaron estos tres científicos físicos que hablaban de la computación cuántica, de la información cuántica, de átomos que están entrelazados. Pero eh, más que eso, es hacia dónde va la ciencia, porque va a pasos agigantados. Hemos escuchado sobre Einstein y es igual a MC cuadrada, Daniel, y quizás <risas> poco sabemos que el GPS que usamos en las aplicaciones como el Waze vienen de una aplicación de las teorías de Einstein, pero quiero que tú nos lleves de la mano a dónde estaba la física ahí, que es la física que, a donde escasamente llegamos quizás a entender Newton y un poquito de Einstein, ¿Y qué ha pasado en todos estos años? ¿Y qué es esto de lo cuántico? Porque creo que si no entendemos vamos a estar navegando en un mundo eh, que va mucho más adelante que
1: nosotros. Esa es una muy buena pregunta y hasta se me pone chinita la piel porque son, son preguntas que a todos se nos ocurren desde que somos estudiantes y poco a poco, quizá no sé si las vamos resolviendo o, o las vamos aumentando, pero... Pero, pero el chiste, o sea sí vamos entendiendo algo, pero resolviéndolo no estoy tan seguro. Eh, a ver, eh, vamos a ponernos un poquito en contexto. Eh, Einstein, aunque él fundó las bases de prácticamente toda la física moderna, incluida la, 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 la física cuántica, él no estaba de acuerdo con muchas muchos resultados de la, de, de la mecánica cuántica. A él le molestaba que hubieran varias respuestas en la misma pregunta y, y que todas estuvieran bien. Eso, eso, eso no, no, no le gustaba. Eh, él decir la, la frase famosa de Dios no juega los dados es, 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 es referente a eso. no y, y otra cosa también que le molestaba era el hecho de de que dos partículas pudieran, de hecho, bueno, de que la mecánica cuántica puede eh, considerar a dos partículas como parte del mismo ente cuántico. Y entonces no, no las puede separar, su estado energético no es separable. Y eso este, quiere decir que están entrelazadas. Ahora, eso tiene consecuencias que, que no les gustaba a toda una corriente de físicos. Este, en la generación de Einstein, eh, él es el más famoso por obvias razones, pero habían varios que no estaban de acuerdo y hay otros que otros que sí estaban de acuerdo. Entonces, él a los lo que no les gustaba era era eso, este, cómo es que si yo eh, una, part, una partícula que está más lejos mucho más, o sea, si ya habíamos establecido que nada viaja más rápido que la luz. ¿Cómo es que yo puedo este, afectar una, una partícula instantáneamente que está más lejos de lo que puede viajar la luz en el tiempo que reaccionó? Eso es, 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 es
0: algo que no es evidente. Y es que eh, eh, sabes que la física de Newton es fácil de entender en el sentido de que lo estás viendo. Un coche avanza ciertos metros y eh, en tanto tiempo tiene una cierta velocidad. ¿Qué pasa con la física cuántica? ¿Cómo te explicas estos fenómenos que no son tan lógicos quizás para nuestro nivel de mundo, ¿no?
1: Sí, el, el problema es que no tenemos intuición a esas energías. Este, la física cuántica habla de energías que, ni, que ni si nosotros tocamos, eh, las destruimos. Entonces, eh, eh, literalmente para nosotros es imposible crear una intuición fuera del laboratorio. Entonces, esa es la razón por la que está fuera de nuestra realidad. Y de hecho... Newton junto con Polosky y Rosen, no sé si has escuchado ese, ese es, un, ese es eh, el artículo del que, que declaró la guerra, ¿no? Este que de hecho ellos ellos eh, pregunta, te voy a leer textualmente el título ¿Can quantum mechanical description of physical reality be considered complete? O sea, si si, si la descripción de la mecánica cuántica puede ser este, de la realidad puede ser este, considerada completa. Ellos pensaban que, forzosamente, como existían esos canales que afectaban a, eh, aparentemente instantáneamente y a larga distancia eh, a un cuerpo, ellos decían, es algo, hay algo que nos estamos perdiendo, y ellos les llamaron variables ocultas. Eh, y, y de hecho, justo eso fue la semillita. Eh, que sembraron porque cuando se plantea una retórica entonces debe de haber alguien que conteste durante 30 años eh, fue más bien una pelea entre entre la banda de Einstein y la de Born eh, que Born decía ¿qué te molestas si funciona? y predice, cállate y calcula no la, la, la frase famosa y entonces fue que vino Bell este, ya oíste de las este, desigualdades de Bell. Eh, claro, por, por el, porque por el en el Nobel, Nobel ¿no?
0: hablaron de las desigualdades de Bell, pero espérame, creo que te estás saltando, o oh, a, a lo mejor ver. no, porque el experto eres tú, al gato Schrödinger.
1: Ah, bueno, sí, ok, okay ¿En este, concepto Bell, o no? En concepto no, porque ya te, ya te, el concepto ya te lo dije, pero vamos a ir de ese concepto al gato de Schrödinger.
0: Okay? Entonces hablemos de
1: las desigualdades este, de Bell. No, 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 o sea, te, te, este, si quieres regresamos a relacionar eh, la, el hecho de que una pregunta tiene la misma respuesta, eh, varias respuestas, el gato puede estar parado, muerto, sentado, eh, y todas esas respuestas están bien hasta que tú lo mides, y, la forma, medir, y to, la forma de medir al gato es abrir la, la, la caja donde está. Exacto. Y okay. ese es el gato de Sergio.
0: Exacto, pero eso es el sí. concepto que sigue dominando eh, la mecánica cuántica. Estos estados posibles hasta que no intervienes y mides, ¿correcto?
1: Eh, claro, claro. y ese es ya es de la escuela purista de la mecánica cuántica sin rebeldías de, 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 de este de variables ocultas. De hecho, eh, los resultados eh, de Aspect y de Clauser eh, de plano les quitaron todas las esperanzas a los a los rebeldes de de, de poder lograr algo, porque, a ver, Bell lo que hizo es, dijo, muchachos, no se peleen, eh, si existe, es, yo les hice una desigualdad, diseñé una técnica matemática para diseñar una desigualdad tal que si necesito variables ocultas, esta, esta desigualdad se va a respetar, y si no las necesito, no se va a respetar, se va a violar. Ok. O sea, Entonces, coexisten. Eh, eh, sí, no, de, de, coexisten. Y esa, es, y esa es nuestra realidad. Eso es lo que vemos en el laboratorio. Okay. Y de hecho, eh, hay, uno tiene que buscar los casos muy particulares para encontrar que se viola. Eh, uno, en, en el laboratorio, podemos medir fotones eh, de los que hacen ellos. O sea, de hecho, en mi laboratorio usamos eh, técnicas más refinadas, de, pero la, 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 la misma técnica que... Que, usaron, que, que usaba Aspect y Clauser para, para generar eh, fotones. Y, en el, y ahí nosotros tenemos que saber medir eh, el, este, la, la estadística de los fotones para entonces demostrar la violación a las desigualdades de Bell. O sea, ese, ese, ese fue el, el gran ingenio de Bell, encontrar las, las circunstancias. No, y Bell fue el que las estableció. Y Clauser, el, el, el gran ingenio de Clauser es decir, Ok, este, yo no sé más que cómo, más que generar fotones entrelazados. Las demás partículas no sé entrelazarlas, pero los fotones, yo, yo creo que sí sé cómo generarlos. Y este, y además eh, puedo hacer una versión de las desigualdades de Bell que me relacione la polarización de los fotones que yo estoy generando.
0: Pausa. Tenemos muchos fotones, somos fotones, la luz es fotones, todo esto es fotones. ¿Cómo entrelazamos o cómo yo sé que los fotones que están emitiendo las lámparas de mi casa están o no entrelazados o qué significa realmente, cuál es la implicación de un muy, entrelazamiento?
1: Muy, muy, buen, muy buena pregunta. Mira, eh, hay dos formas eh, de generar fotones entrelazados. Y las dos usan materiales, algo que se llama materiales no lineales, de lo cual ahorita no, no viene el caso que platiquemos de que se trata la no linealidad. El punto es que eh, al excitar este material, eh, creas fotones eh, de distinta energía. En realidad, en, en general, la energía que le metes pues tiene que salir. Entonces, eh, normalmente la, ener la energía que metes eh, sale dividida en dos fotones eh, que se crearon en el mismo volumen y al crearse en el mismo volumen están forzados a ocupar el mismo modo.
0: Ok, ¿un spin?
1: Ajá, por ejemplo. Okay. O más bien una combinación de spin.
0: Ok, arriba-abajo
1: arriba, abajo, o Están los dos Están acoplados, arriba.
0: eso es el entrelazamiento. Nacieron es el juntos entrelazamiento. y entonces es como si fueran gemelos.
1: Eh, es, es, por eso se llaman fotones gemelos. Ah, ok. okay. Sí, por, por, por eso es, el, esa es la forma, esa es una de las formas de, 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 de referirse a ellos, ¿no?
0: Ah, perfecto
1: okay. Es como dos niños que nacen en la misma matriz.
0: Ok. Entonces, estos fotones se generan por el mismo, la misma, digamos, energía, y entonces ya de entrada están entrelazados de naturaleza, aunque los alejemos. Exacto. Y lo que eso. le pase a uno tiene un efecto en el otro. Ajá. Ok. ¿Y eso cómo se convierte en información o en computación cuántica? Creo que hay un camino muy
1: largo. Ah, hay es hay un camino muy largo. Daña. Sí, claro. O sea, mira, el, el estado de los fotones eh, existe una que le llamamos una función de onda que lo describe. Uh -huh. esa función de dónde está en términos como, como tú bien dijiste de espines
0: okay. uno para arriba y uno para abajo
1: uno para arriba y otro para abajo y esos espines están este, pesados con coeficientes o sea con una constante que, que tiene un número infinito de posibilidades de, de, de valer, o sea puede valer lo que se le pegue la gana eh, al final si lo si, no, no voy a hablar de normalización este, nada más se les puede pegar Tomar la, lo, lo que se le pega la gana, entonces tienes un número infinito de combinaciones que puedes hacer con, 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 la, eh, con la misma palabra. O sea, tienes como una palabra muy larga, entonces puedes ponerle mucha información adentro. Ok. Y, y eso, 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 justo, ese es el qubit. ese Esa es la, la palabra más fundamental dentro de, de que puedes hacer con la información cuántica. Y es cuántico porque existe la, el ingrediente de entrelazamiento.
0: Ok, entonces la diferencia entre un bit, que puede ser un 1 o un 0 en una computadora, como el, a través de la cual estamos hablando hoy, de unos y ceros, que es prendido y apagado, que son dos modalidades completamente, eh, eh, o sea, literal, on-off, o sea, o existe una o existe la otra. En una computación cuántica, lo que estamos hablando son de quibits, donde la sí. posibilidad de existir es en una, eh, eh, en una posibilidad, un abanico tan infinito que las posibilidades son enormes.
1: Sí, y que el problema se convierte en cómo lo mido.
0: Ok. Porque lo mid un... si lo mides, lo destruyes, ¿no?
1: Eh, sí, esa es una. ¿Y, ¿Y cómo puedo medir todas las posibilidades? O sea, cómo. Ah, okay. eh, en realmente, realmente creo que es imposible medir todas las posibilidades, pero simplemente escoger qué medir, ¿no? es, son, son, son varios problemas los que tenemos dentro del manejo de, de la información cuántica.
0: Ahora, ¿cómo esto se relaciona? Porque estamos escuchando, por ejemplo, de grandes empresas como Google que empiezan a hacer una computadora cuántica y que pueden viajar en el tiempo, ¿cómo es esto posible? ¿Esto es posible?
1: A ver, vámonos por partes. A ver, A ver si, hay, si hay, si hay, empresas eh, que, que, que ya construyendo este, computadoras cuánticas, Google, eh, Amazon, no sé IBM, Amazon le está metiendo mucha información cuántica, pero son muy, muy este reservados, como que están apenas haciendo lo suyo en. El, lo de viajar en el tiempo, eso sí no... Bueno, el, no, el, el, no viaje,
0: viaje, nosotros viajamos ajá. en el tiempo, sino algo entendí que cuando se hizo la computadora cuántica pudo irse, eh, pudo ser un viaje en sí mismo al pasado o no, una autocorrección o algo así.
1: Eso te lo debo, eso sí no. Okay, no a lo, mejor, escucha, okay, me a lo mejor, es una mala de
0: interpretación de hace unos meses. De oh, esa nota. No pero ¿en qué, sí. ¿en qué implica entonces tener estas computadoras cuánticas? ¿Y podremos en algún futuro tú y yo comunicarnos a través de una computadora cuántica? Cuando hablamos de una computadora cuántica, ¿estaremos hablando del futuro también de la comunicación entre las personas? ¿O esto es nada más una aplicación que se quedará más a tema de investigación o a tema de aplicaciones mucho más grandes como la, eh, la ciberseguridad y, y temas eh, de instituciones más complejas y no de un uso personal.
1: Mira, todo lo que me dijiste es, yo creo que sí, la, la, ¿cuándo quién sabe?
0: Ah, no, ¿cuándo quién sabe?
1: Sí. Este, las computadoras cuánticas que existen ahorita son grandotas, hechas a base de superconductores, eh, lograron la supremacía cuántica, que quiere decir que ya pueden hacer este, tareas que las computadoras clásicas no pueden hacer. ¿Cómo? Resolver algún algor algoritmo que les pusieron de prueba. Okay. Este. Eh, de hecho, están a disposición, o sea, uno si levanta la mano y le dice, IBM, quiero usar tu computadora cuántica, te, creo que gratis te dan una cuenta y tienes chance de usarla. Eh, la, eh, aquí la cuestión es, si te vale la pena o no. El, porque costo-beneficio, todavía no... Te, te vale mejor tener una laptop, puedes hacer mucho más, mucho más cosas. Eh, una laptop. O, entonces, por ese lado, y parece que están llegando al límite fundamental de esa tecnología y parece que ahí más o menos va a quedar. O pues sea, esa es la impresión que yo tengo. Eh, hay otra tecnología a base de iones, de iones atrapados, que parece más escalable, y, pero bueno, que yo sepa, solo hay una compañía en Colorado fabricando eso, eh, entonces, eh, por ahí va, este, van escalando, probando distintas tecnologías, lo mismo con el internet cuántico,
0: entonces,
1: ¿Qué es el Internet cuántico? El Internet cuántico es el Internet como lo tenemos, lo conocemos ahora, manejando en lugar de luz normal, o sea que sería luz láser, manejando luz entrelazada. Este, pero para que maneje eso, hay un problema de que si mandas la luz, eh, cualquier, tipo, cualquier luz. Eh, eh, suficientemente lejos va a perder la información que le manda eso, eso quiere decir que pierde la coherencia así, así le decimos eh, entonces la, la, la coherencia de primer grado que es la coherencia clásica la, la coherencia de la luz láser que, que básicamente mide qué tan parejito van oscilando las ondas esa la tenemos bien manejada porque hay repetidores que, que toman la información y la vuelven a generar eh, y ese es el problema fundamental este, en, 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 que tenemos ahorita, ahorita el, el poder eh, repetir la, 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 la coherencia de segundo orden, que es la, la coherencia cuántica, okay. que, eso, que eso implica eh, replicar la estadística de, de cómo van agrupados en el espacio, los fotones este, de un lado a otro y, y, y sobre todo eh, volver, eh, hay algo que llamamos fidelidad, que es que tanto se parece el estado que, que llega al estado original. Claro. Eh, eso también es un problema y también este, cómo no perder el entrelazamiento Entonces, para eso necesitamos eh, eh, controlar bien, hacer memorias cuánticas, controlarlas bien. Eh, hacer fuentes de pares de fotones que, que yo pueda controlar súper bien, que yo que sean robustos como para ponerlos en un poste de luz, bueno. No eventualmente,
0: necesito. sí, entiendo, eventualmente, o sea, sí. eh, estamos hablando de, de que en algún momento se tendieron las los cables para el telégrafo y eventualmente para el teléfono y luego el internet. Y, y luego la... el internet. Y sí. la frontera del futuro está en cómo lograr esta comunicación cuántica, ¿no? Y los retos son los que me estás describiendo.
1: Sí, eh, lo, lo más fácil es este, el, el, la, la fibra óptica porque se puede usar la misma. Ah, ok. Este, de hecho, los grupos que estamos trabajando en, en cuestiones eh, tecnológicas para, para, para el Internet cuántico, eh, tenemos mucho en mente eso de que... Eh, si, no, si estás demostrando principios puedes no generar la luz en, 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 la, en el régimen de las telecomunicaciones pero, pero ya si estás pensando ya en, en patentar tienes que deci decir que estás generando luz entrelazada a 1.2, 1.5 micras que es, que es el régimen de las, de las telecomunicaciones ok
0: eh. y esa sería la información cuántica
1: Ahí ya mandas información cuántica. Sí.
0: ¿A través del Internet cuántico?
1: Eh, sí, a través de las fibras ópticas. Clásicas, de las pero...
0: fibras ópticas, ok, ok. Sí. ¿Y qué tienes atrás de ti? ¿Qué es lo que estamos viendo?
1: Ah, es este, es una foto que me gusta mucho. Es nuestra celda de, de vacío donde, donde ahí hacemos fotones, eh, hacemos, atrapamos átomos. Si quieres te muestro una foto más... Este,
0: Sí, me encantaría. Me, Déjame este, es, de...
1: ayer, ayer nos hicieron una, una, una conferencia de prensa en la UNAM y te puedo enseñar la presentación que hice.
0: Claro.
1: Este, y quizá eso nos ayude un poquito a entender cosas.
0: Y veanme compartiendo también para quienes nos están escuchando y que seguramente tienen más preguntas que tú y yo juntos, que te puedan escribir. ¿Tienes redes sociales, Daniel? Donde te puedan hacer preguntas, contactar.
1: Esa, esa foto es como esta misma, sin átomos, pero con filtro. ya ¿Sí la ves? Sí, sí la veo perfecto. Sí. Veo,
0: veo, pues, veo lo mismo que tenías atrás de ti, que es como una pieza con varias entradas circulares, ¿no?
1: Exacto. Eso es, eso es una pieza de cuarzo. Ok. Eh, y con ventanas eh, que tienen recubrimiento antirreflejante para que no se desperdicie la luz láser. Ya. Y, y ese punto azul que ves ahí,
0: Ajá. son
1: átomos de, rub de rubidio eh, siendo atrapados y al mismo tiempo sujetos al proceso que te dije. Ya, entonces, eh, uno le, está le estamos metiendo luz infrarroja y emiten el azul. Y es así como súper ilustrativo para que uno se dé cuenta que no, los átomos no, no, no decaen precisamente en la, la frecuencia que uno les dice. no y eso es, Claro, y eso porque es, absorben. Y es,
0: absorben. Absorben. Y
1: y, sí, y esa es, es una sí. consecuencia de que el proceso es no lineal, pero bueno, ya de eso no hablamos.
0: Ahí está, el laboratorio de átomos, fríos y óptica cuántica, en Instagram, la frío c i en Twitter, LA frío C -i. y ahí está tu mail, buenísimo.
1: Sí, yo le digo lafrioc, y ya la es frío más frío
0: ok, lafrioc. Sí. Y la FRIOC, porque antes de entrar al aire estábamos platicando que lo más frío es llegar a cero grados Kelvin y esto lo estás trabajando tú a casi completamente cero, ¿ok?
1: Sí, este, bueno, es el Laboratorio de Átomos Fríos y Óptica Cuántica, este, abreviado de manera la que frío. se pueda okay. pronunciar. Okay. Eh, este Sí, eh, inicialmente pensé que íbamos a hacer eh, puros experimentos con átomos fríos. Pero ya después en el camino me di cuenta que los átomos calientes también son interesantes, este, entonces ya debería ser, se debería de llamar algo así como que óptica cuántica y gases atómicos o algo así. Pero, <risa> pero, ya pero sí. bueno, ya nos llamamos así. O sea, es, es como te decía hace rato, que se va moviendo tus intereses de investigación claro. y... Y de repente ya tengo... Yo no estaba tan seguro que iba a entrar la, la información cuántica y veme, ya estoy en el ojo del huracán. Entonces, este, vaya, sí, es, 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 es muy cambiante y, y pues bueno, uno no sabe a qué le va a llevar este, las cosas que, que propone, ¿no?
0: Así es, Daniel. Oye, qué interesante. Si quieres, baja la presentación y te quiero hacer una última pregunta. Yo recuerdo sí, cuando veíamos en la Facultad de Química los modelos clásicos del átomo, de Niels Bohr, por ejemplo, que se, abri que se hablaba de... Un salto cuántico, cuando cambiaba de orbital un electrón, era un salto cuántico, ¿no? Y a veces hablamos de cuántico hablando de un salto. ¿Cómo se puede relacionar este concepto de cuántico con todo lo que hemos estado hablando de información cuántica?
1: Bueno, a ver, los, para que haya un salto cuántico debe de haber un estado cuántico, ¿no?
0: Un estado, eh, ok.
1: Entonces, este, y cambiar. No, es,
0: Cambiar hay... dramáticamente, como saltar de la vía de un lado del tren a otra vía del tren y nunca de forma intermedia.
1: Sí, sí, sí. Ese, 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 es, un, ese es un salto cuántico, que no haya Exacto.
0: nada intermedio. Es como un escalón sí. de las escaleras, no puedes caer a la mitad del escalón.
1: Entonces, sí, bueno, los saltos cuánticos son esos un cambio de estado cuántico, otro, otro cambio de estado cuántico sin aparente eh, causa. O sea, eh, cuando, por ejemplo, un estado atómico es un estado cuántico. Entonces yo, yo puedo hacer que un estado cambie de un átomo cambie de un estado al otro haciendo una excitación claro. con un láser.
0: Ajá, con calor.
1: Pero si no existe esta razón que sería el láser y de todos modos cambia, eso es un estado cuántico.
0: Okay, este, pues. Espero que nos veamos y sigamos platicando de este tema antes de que, de que podamos tener computadoras cuánticas, porque quizás eso no sea en un futuro muy cercano. Sí, no, Pero que creo. podamos seguir dándole continuidad a este tema tan fascinante y tan importante, porque una de las grandes discusiones es qué tanto los ciudadanos debemos de saber de ciencia cuando, bueno, tenemos aparatos en nuestras manos con los que nos comunicamos y muchos ni sabemos cómo funcionan, ¿no? Y pienso que si el futuro está en la información cuántica, en la comunicación cuántica, en las computadoras cuánticas, será importantísimo al menos tener una probadita de, de qué estamos hablando.
1: Sí, sí, ese es un tema, eh, sí, bastante... ¿Abstracto? Sí, bastante poco accesible si no tienes algunos años de entrenamiento.
0: Pues te agradezco porque sí. nos llevaste muy de la mano, resolviste muchas de mis dudas y sin duda nos dejaste muchas más, pero al menos una probadita, <risa> una probadita cuántica este, a este gran mundo atómico. Así que mil gracias, Daniel. Y no sé si quieras agregar algo antes de terminar.
1: Pues nada, este, muchas gracias. Gracias. Eh, es las redes sociales no las hemos usado mucho pero nuestra intención es, es empezar a a, a, este, a a divulgar nuestros resultados por ahí las cosas curiosas que nos encontramos este bueno, tratar de acercarnos un poquito a quien estén interesados ¿no? sí.
0: buenísimo, pues te agradezco muchísimo muy buena tarde a todos y sí. abrazo